0: Abran por favor la Biblia en Mateo capítulo 22, Mateo 22, versículos 15 al 22, Mateo 22, del 15 al 22. Dice la palabra de Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, con los herodianos, diciendo, «Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres». Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Interesante cuando leemos esto en los Evangelios, este encuentro el martes de la Semana de la Pasión, dos días antes de de que apresaron a Jesús tres días antes de que muriera en la cruz. Interesante cuando vemos esta, este encuentro, esta tentación que le, le plantean los líderes religiosos y cómo él sale airoso de, esa, de esta trampa que le tienden. Bueno, de alguna manera, para, cuando uno lo lee en el contexto, lo que viene leyendo, sorprende y dice, wow, qué maravilloso Jesús, qué, qué sabio, qué interesante cómo se escapó de esa trampa que le tendieron. Pero sorprende cuando uno lo pone esto en el contexto de toda la Biblia y lo que la Biblia nos enseña sobre el lugar que debe tener un cristiano en relación a la política, al gobierno. ¿Cuántas enseñanzas hay en esto? En estas cortitas palabras que son súper ingeniosas, notablemente ingeniosas, con las que Jesús zafa de esa tentación, hay mucha sabiduría y, por supuesto, principios de los cuales podemos aprender. Y yo quisiera dedicar hoy a sacar principios de acá. Y probablemente la semana que viene seguir en el tema sobre lo que nosotros como cristianos deberíamos, cómo deberíamos colocarnos frente a, al gobierno humano, al gobierno civil, a la política. Porque yo, sinceramente, estoy hace ya tiempo contemplando con mucha preocupación cómo... Las cosas que están pasando en nuestro país y cómo los cristianos, en mi lenguaje, pisamos el palito y nos enganchamos en cualquier tontera y no usamos discernimiento ni y sabiduría, y, y af se afecta a nuestro testimonio. El viernes pasado hablé con un pastor por Skype, cada tanto procuro hablar por semana con dos o tres pastores para no perder contacto. Y me dice este pastor, ora por mí, por favor, dice: El domingo voy a, ir a predicar a una iglesia que estamos ayudando cada tanto porque se armó un lío bárbaro ahí porque personas de la iglesia pusieron like en Facebook a una publicación que puso una persona de otra iglesia que lo conozco también, conozco conozco todo al pastor, a la iglesia, al otro y personas de la iglesia esta se ofendieron y están, están peleados ahí adentro entre los que les gusta una forma de lo, una posición política los que les gusta la otra, y hay un lío bárbaro ahí adentro y me pidieron que vaya, por favor, a ver si puedo ayudar en algo. ¿Qué cosa? ¿Cómo puede ser? Y me preocupa, sinceramente. Y me da mucha tristeza, aparte de preocuparme. Me da mucha tristeza, sobre todo... ...si las personas que están enganchadas en eso... ...están bajo mi liderazgo. Me da tristeza porque digo, yo estoy fallando olímpicamente. ¿Cómo puede ser que yo no pueda, como pastor... ...enseñar discernimiento bíblico, espiritual... ...una visión de las cosas eternas. ¿Cómo puede ser que tengamos la vista tan corta a los creyentes y estemos enredados en asuntos que son completamente temporales y pasajeros? Que no nos no interesan en lo más mínimo en relación o en comparación con el cielo que nos espera y la vida eterna y el infierno que le está esperando a tanta gente. No puede ser. Por eso quiero hablar de esto. ¿sí? Bueno, esto... Como les mencioné, sucede en la última semana de la vida de Jesús. Jesús ya entró. Si ustedes tienen la Biblia abierta, en mi Biblia está toda en la misma página. Capítulo 21 de Mateo dice la entrada triunfal. Jesús entra como rey a Jerusalén. La gente corta ramas de las palmeras y lo reciben con una fiesta entrando a Jerusalén. En lo que se llama el Domingo de Ramos, por las ramas estas que arrancaron para celebrar la entrada triunfal. E inmediatamente, semejante recibimiento de Jesús en Jerusalén hizo que los líderes políticos y religiosos de esa época se llenaran de, de preocupación. Nos dice en otra parte que estaban llenos de envidia los fariseos, los líderes religiosos. Porque la, Jesús, la popularidad de Jesús venía creciendo, la fama de Jesús. Jesús trató de mantenerse lejos durante casi todo su ministerio de Jerusalén. Muy poquitas veces se acercó a Jerusalén, donde... Se cocinaba, digamos así, la política y la religión. Él estaba en Galilea, alejado, bastante alejado. Pero desde Galilea venían las noticias, obviamente. De que este hombre hacía milagros, que sanaba enfermos, que enseñaba como nunca nadie había enseñado, que tenía una autoridad moral, espiritual, religiosa, asombrosa. Y bueno, al final entró en Jerusalén y empezó a hacer cosas que también llamaron la atención y molestaron mucho. Purificó el templo todo en el capítulo 21, de alguna manera condenando lo que estaban haciendo la, los religiosos de esa época. Se fue a dormir en una ciudad muy cercana ahí, Betania, un pueblito, y vuelve al día siguiente, martes, eh, bueno, lunes, el martes, donde sucede esto, Ella a la mañana había tenido discusiones con los fariseos que se habían acercado para tentarle, nos dice el capítulo 21, el verso 23, que dice «¿Con qué autoridad haces estas cosas?» y el Señor les contesta, les repregunta y los deja mudos, les tapa la boca, y se quedan ellos como diciendo, ¡ay, nos agarró otra vez! Y ahí inmediatamente el Señor comienza a contar una parábola, la de la fiesta de bodas, que ya hemos estudiado, de alguna manera, por medio de esa parábola, enseñando lo que estaba sucediendo. Y si tomamos en el contexto la parábola y lo que está diciendo Jesús, de alguna manera les está acusando a los líderes religiosos de ser asesinos ellos de haber matado a los enviados de Dios, de estar oponiéndose a las cosas de Dios, de no entender los propósitos de Dios. Bueno, de manera que estos hombres no se van a quedar callados, obviamente. Y no, comienza nuestro relato, capítulo 22, verso 15, diciendo, Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Estas personas están tratando de inventar un plan, ya están decididos a matar a Jesús. Solo falta encontrar la, la, la ocasión, la oportunidad. Están confabulando contra Jesús y pensando cómo lo podemos hacer, cómo podemos atrapar a este hombre de alguna manera que, que la gente no se nos vuelva en contra. Porque es, es, la gente lo quiere todo, todo el mundo lo quiere. Tenemos que lograr que el pueblo se ponga en contra de él. Y que las autoridades, sobre todo romanas, se pongan en contra. Porque los judíos, los ríos religiosos, no podían matar a nadie. El ejército, el poder de la espada, por decir así, lo tenía el gobierno romano, no los fariseos. De alguna manera tenían que inventar la forma de, de poner a Jesús en contra del gobierno, en contra de los políticos. Claramente. Entonces dice que se ve que se les ocurrió un plan. Y enviar, en vez de ir ellos, los líderes, porque se ve que ya, ya estaban en evidencia por las anteriores confrontaciones, enviaron, dice, a los discípulos de ellos, quizás a personas, no sabemos, quizás a muchachos más jóvenes, que tenían la apariencia de ser ingenuos, de no saber, de preguntar para aprender, no sé, como para que el engaño sea más disimulado, mandan a sus discípulos, pero junto con ellos, dice acá, Mandan a los herodianos, cosa tremenda, estos tipos son tremendos. Están mandando un grupo de jóvenes, discípulos de los fariseos, que son religiosos, junto con herodianos, que es un partido político. Los herodianos eran las personas que simpatizaban con Herodes. Agripa, que era el que estaba gobernando en ese lugar en nombre del, este, del Imperio Romano y que, por supuesto, al ser herodianos, apoyaban ese gobierno, lo sostenían, estaban de acuerdo. De alguna manera ese grupo estaba de acuerdo con el gobierno de Roma sobre Israel, sobre Palestina, pero los fariseos no, los fariseos eran religiosos, no eran fanáticos eh, políticos como los celotes. Acá no se menciona los celotes, pero había un grupo de activistas revolucionarios llamados los celotes, que se oponían de toda forma posible a la, a la intrusión romana dentro del Palestina. Ellos querían liberarse de una vez por todas, no reconocían la autoridad de Roma, creían que la única autoridad era la de Dios sobre Israel, sobre el pueblo de, de Palestina, del pueblo judío. Los fariseos no eran activistas, no eran tan extremistas como los elotes, pero en el fondo de su corazón, claro que sí, no estaban a favor de Roma. Ellos querían eh, ser independientes. Pero... En este momento, en esta circunstancia, no les importa tanto eso, sino matar a Jesús. Así que no les importa asociarse con sus eventuales enemigos, que serían los herodianos, para tratar de hacerle una trampa a Jesús. Así que mandan un grupo mezclado ahí, de gente, digamos así, nacionalista, como son los fariseos, que querían que Israel sea independiente de Roma, y gente como los herodianos, que querían que... Roma siga teniendo injerencia sobre Palestina. Para atenderle la trampa a Jesús, por supuesto. Y se nos explica acá cuál es la trampa. Le van a preguntar sobre los impuestos. Si Jesús dice que está mal pagar impuestos, están los herodianos ahí que dicen, eh, pero ¿cómo? Eso es traición. Es... Tenés que pagar impuestos, porque Roma exige los impuestos. Es un edicto imperial y si vos no pagas impuestos te podemos acusar de sedición y te podemos mandar a matar. Y ahí estaban los herodianos para controlar eso. Y se dice que sí, que hay que pagar impuestos, están ahí los fariseos para decir, pero ¿cómo? Y uno es un judío, ¿qué clase de maestro judío eres? Y estás tratando de complacer al imperio romano. De alguna manera estaban procurando que no tenga escapatoria Jesús. De alguna forma o de otra si iba, lo iban a atrapar, ellos pensaban ese era el plan. Frente a todo el mundo, porque estábamos en Jerusalén, la gente ya se había venían desde lejos, ya estaba la ciudad estaba llena por la Pascua que ya estaba pronto por empezar y iban a tratar de atraparlo de manera que sea que dijera que hay que pagar impuestos o que dijera que no de una forma u otra lo atrapaban o ponían a todo el a todo el mundo en contra de él porque decía que había que pagar impuestos o ponían al gober, lo, al gobernador de ahí en contra de Jesús porque decía que no había que pagar impuestos como sea lo iban a agarrar ese es el punto, ese es el plan y de una manera completamente hipócrita le hablan, le hablan con salamería ¿no? con esas palabras falsas, completamente maestro sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios Qué interesante, ¿no? Que digan así, están otra vez, para que no se escape. Decinos la verdad, Señor. Tú eres el único hombre que habla la verdad y nunca tuerces nada. No te cuidas de nadie, no te importa lo que opinan los demás. Porque no miras la apariencia de los hombres. No haces acepción de personas, no, no te importa enfrente de quién estás hablando. Decinos lo que pensás. Hmm. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Bueno, este era un tributo especial. Se llamaba un impuesto de capitación, era un impuesto personal que se había establecido en el año 6 después de Cristo por disposición de un hombre llamado Arquelao. Y cada varón judío adulto debía dar ese impuesto a la tesorería imperial. Y obviamente, de nuevo, si decía que no, se ponía en contra del gobierno romano. Es muy interesante porque cuando el viernes Jesús comparece ante Pilatos, lo, lo, tienen, lo agarran el jueves de noche, lo tienen toda la noche burlándose de él y torturándolo con los latigazos y al final lo llevan el viernes al amanecer, lo llevan a, ante Pilato. Y el, una de las acusaciones falsas que hacen es que Jesús no quería pagar los impuestos. Interesante. Y Pilato al final dice, bueno... Crucifíquenlo y da al pueblo elegir, pero el, el punto por el cual Pilato lo juzga es porque supuestamente Jesús no quiere pagar impuestos. Dice Lucas 20, 23, 2 y 3, Y a, amen, comenzaron a acusarle a Jesús frente a Pilato, diciendo, A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, es el Cristo un rey. Eso no dijo Jesús, pero anoten para que entendamos lo que significaba esta tentación. Ellos ya pensaron, si logramos que este hombre diga que no hay que pagar impuestos, no hay suficiente para que lo maten, porque lo acusamos de andar organizando una revuelta, una sedición, de estar queriendo organizar para que el pueblo se revele contra Roma. Bueno, de eso lo acusaron al final, mintiendo, obviamente. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos?, y Jesús le responde, tú lo dices, tú lo has dicho, porque sí era el rey de los judíos. Y eso para Pilato fue suficiente. No le preguntó, ¿es verdad que dijiste que no hay que pagar impuestos? No. Supuestamente estaba relacionado, como que al decir yo soy el rey de los judíos, está implicado que quiere derrocar al, al emperador romano, estar en contra de Roma. Bueno, en lo que estábamos acá en Mateo 22, 18, dice, Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos... Les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Tremendo, asombroso. Lo que va a terminar asombrándonos de este relato es cómo le contesta Jesús, pero no es menos asombroso que el, la, la sabiduría de Jesús, sabiendo las intenciones de estas personas. Un hipócrita, todos sabemos, es ¿eh? una persona que dijo, dice una cosa, pero en realidad piensa otra. Es un simulador, un mentiroso, alguien que está pretendiendo hacer una cosa pero está intentando otra es un actor, un farsante alguien que esconde su verdadero rostro detrás de una máscara, esto es lo que pasaba acá y entonces Jesús con una cierta tensión en esa situación dice mostradme una moneda de la que usaban para pagar el impuesto mostradme la moneda del tributo, dice la moneda del impuesto la que usan para pagar el impuesto, a ver tráigame una de esas monedas y así que le presentaron un denario, que es la moneda que usaban. Un denario, era una moneda romana, de plata, más o menos equivalente a una dracma griega. Una monedita de 60 gramos, chiquitita. Era lo que ganaba una persona trabajando un día, un día de trabajo. Estaba lleno de esas monedas, lo vemos en la Biblia, la mencionan todo el tiempo en el Nuevo Testamento. Y en esa época de Pascua todo el mundo tendría monedas. Cuando dijo tráiganme un denario ahí, ¡fuf! enseguida le habrán dado un denario. Imagínense la tensión ahí con el denario de Jesús en la mano y todos callados viendo a ver qué va a Las tramposas pensando, ya está, lo agarramos, lo agarramos. ¿Qué va a decir? Tiene el denario ahí. En el denario estaba la... la, 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 la fundido en el denario, grabado la, la cara del César la cara del César los herodianos no sabemos a lo mejor los muchachos estos herodianos dirían, bueno cuando vea la cara del César a lo mejor hable con desprecio del César suficiente y diga que no hay que pagar y se burle de lo que está acá en la moneda lo agarramos los fariseos a lo mejor también pensando, dice, bueno cuando agarre la moneda y la lea lo que está en la moneda y diga, por lo menos va a decir que esto viola uno de los mandamientos. Porque ¿qué es eso de hacer una imagen de una persona y poner en la moneda que ese hombre es casi un dios? Porque así ponían de los emperadores romanos. De un lado de un denario decía, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y del otro lado de la monedita esta decía, sumo sacerdote. Pontifex Maximum, decía. Cosa que no era cierto. Ni era hijo divino de nadie, ni era sumo sacerdote de nadie, el hombre, el César. Así que los fariseos habrán dicho, bueno, listo, ya está. Se, la, la hicimos. Bueno, y la respuesta la sabemos todos. Con la monedita en la mano, el Señor dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción que dice acá. Tiberio César. Le dijeron de César. A propósito, César quiere decir Señor. ¿sí? Señor con mayúscula. Es el Señor, como el amo. El, con, un semidios. Así lo tenían ellos. Y entonces Jesús les dijo, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tremendo. Genial. Magistral. Lo que impresionante, primero decir que él no evadió. No, no no, es que no contestó, sí contestó, pero contestó de una manera perfecta, exacta, precisa. En otras palabras, paguen el impuesto. Páguenlo, porque el impuesto, si le corresponde al César, dénselo. Si es lo que debe hacerse, háganlo. Después de todo, pagar impuestos no es solo para que el César sea millonario, sino que con eso se se paga el sueldo de los soldados que nos protegen a nosotros. En esa época, gracias a, a, gracias a los romanos, habían logrado que lo que se llamó la Pax Romana, porque antes que los romanos hicieran como hicieron todos los caminos, que salieron un dineral, hasta el día de hoy existen muchos de esos caminos, porque estaban tan bien hechos que todavía siguen y se usan, todavía se usan. Todo eso se pagó con impuestos. Y no solo eso, sino que llenaron de soldados todos esos caminos. Y a esos soldados había que pagarles un salario, obviamente. ¿Quién los pagaba? Los romanos. ¿Con qué dinero? Con el de los impuestos. Y gracias a todo ese sistema de caminos con soldados, los robos disminuyeron un montón. Antes era tremendamente peligroso salir a hacer un viaje de un lado al otro, te robaban en el camino. ¿Quién te defendía? Nadie. No había hospitales, no había. Los ex cristianos inventaron los hospitales no pagaban, no usaban el dinero para eso no había jubilación, no usaban para eso bueno, usaban para los soldados y para los caminos para eso lo usaban así que Jesús dice denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ¿qué significa eso? bueno, denle el impuesto al César pero no lo adoren al César no lo sirvan al César no le agradezcan al César Ustedes deben servir a Dios, adorar a Dios, no al César. El César quería que se lo adore como Dios. Pero no, eso no. Eso no. Lo que corresponde, solo el impuesto y nada más. Y a Dios todo lo demás. La lealtad, el servicio, la gratitud, la adoración, todo es a Dios. Bueno, los, los fariseos... Así como no, los días anteriores nos dijeron, hoy, oh, Señor, eres un maestro, ahora nos damos cuenta, somos unos malvados, perdónanos, Señor, queremos creer en Ti. No, nada. Oyendo esto, verso 22, se maravillaron, quedaron mudos, no supieron qué decir, y dejándoles se fueron. Bueno, se ve que no esperaban una respuesta así, los dejó mudos. Hasta aquí el relato, pero para nosotros aquí un gran principio, del cual, vamos a ver, se desprenden un montón de enseñanzas. Al decir Jesús, dado al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está estableciendo claramente que el gobierno civil por un lado y la religión por otro, si queremos llamar, son dos ámbitos separados que Dios ha, de alguna manera, acepta, ha creado y no condena para nada. Pero son dos ámbitos separados de autoridad. El gobierno civil tiene cierta autoridad y digamos así el gobierno religioso tiene otra clase de autoridad y no se mezclan una con la otra, se deben mantener separadas. Bueno, a mí me gustaría, solo para enmarcar lo que... Necesitamos, como dicen en inglés, alimento para nuestro pensamiento. Eso es la evaluación que yo hago. Sinceramente les digo de todo corazón de cómo introduje yo lo que lo que introduje. Es casi imposible mantenernos al margen de lo que se vive en nuestro país. Es casi imposible. Tenés que ser un autista, no sé, una persona realmente que. o súper egoísta y no te importa nada. Estamos todos, es, es como que de alguna manera estamos, vivimos, acá estamos y vemos lo que pasa y vemos las noticias y sabemos, vamos al almacén y escuchamos a la gente, ¿cómo no nos va a afectar? yo, yo entiendo todo eso y yo también en mi corazón me enardezco a veces y me enojo, me enojo con el televisor y con las cosas que pasan y me enojé de la, en la década del 90 en, en, en todas las épocas, en todos los gobiernos uno ve injusticia y dice, eh, ¿qué es esto? ¿cómo puede ser? Eh, ¿cómo, ¿qué barbaridad? ¿cómo permiten? así somos obvio, y más crece uno, más consciente es ¿cómo no te va a importar? No estamos... El, el punto acá no es, bueno, veamos cómo hacemos para que no nos importe nada. No, no es el punto. Lo que necesitamos es información bíblica para, en nuestra mente, todo lo que vemos que nos afecta y nos va a seguir afectando, filtrarlo de una manera que podamos comprenderlo bíblicamente y, y de alguna manera categorizarlo según lo que la Biblia dice y pensar de la mejor forma que podamos. Y nos seguiremos enardeciendo quizá, o nos seguirá dando bronca algunas cosas, pero necesitamos pensar bíblicamente, eso es todo. Y no es cuestión de que todos en una iglesia estemos de acuerdo con cierta manera de pensar política, porque eso no es el punto. Eso es absurdo. En ningún lado se nos pide eso, de ninguna manera. Déjenme explicar, otra vez como alimento para nuestro pensamiento, las distintas, si se quiere, posiciones que hay, o maneras de ver la relación que un cristiano debe tener con el gobierno. o, o A lo largo de la historia, las distintas formas que los cristianos han entendido cómo debe ser un gobierno, según la Biblia. En primer lugar, algunos han creído, con la Biblia en la mano, que el gobierno civil debería forzar a la religión. La, el gobierno civil debería... obligar a que personas crean en Dios... gracias a Dios eso ya... por lo menos... no que sepamos grandes grupos... o grupos cristianos reconocidos... sostienen ya eso... pero la, la, lamentablemente a lo largo de la historia... en muchas oportunidades cristianos han creído... que el gobierno... tiene que forzar a que las personas... sean cristianas... hoy en día muchos países musulmanes tienen esa idea y por eso en los lugares donde hoy hay persecución a los cristianos son lugares donde el gobierno fuerza a la gente a creer de cierta forma y prohíbe hablar de cierta manera o ser públicamente, etc. y los cristianos igual que creen creen y algunos de ellos mueren cada tanto en Nigeria queman iglesias en Sudán, en Pakistán en la India, en algunos lugares de la India hoy en día en Chiapas Chiapas es una zona dentro de México, pero parece que ahí cada uno hace lo que quiere, son indios hipercatólicos. Y está prohibido en Chiapas no ser católico. Y matan cristianos en Chiapas. Matan. Y el gobierno central de México se hace el distraído. No dice nada, no se mete. No, no, opina. Bueno, en el pasado, lamentablemente, sobre todo el siglo XVI y el siglo XVII, en Europa se creyó, interpretando mal la Biblia, que el gobierno podía imponer el cristianismo a la gente. Y sobre todo se generaron muchas guerras y matanzas de personas entre principados católicos y principados protestantes, sobre todo dentro de Alemania y Suiza. La famosa guerra de los 30 años que sucedió entre 1618 y 1648, fue eso, tratar de, de que distintas ciudades, estados, se hagan o católicas o protestantes, y se mataron como locos. Tristísimo. Más triste aún, desde el punto de vista nuestro, porque son, de alguna manera, nuestros antepasados, siendo nosotros una iglesia bautista, en el siglo XVI, las iglesias protestantes y reformadas calvinistas mataron a los anabaptistas. ¿Por qué? Porque ellos decían que una verdadera iglesia debería formarse solo por los convertidos. Y que esos convertidos de verdad deberían bautizarse por inmersión. Y eso significó para los reformados y los luteranos una rebelión inaceptable. Así que mandaban a los ejércitos porque como el gobierno era... De cada ciudad era, adosaba a un tipo de creencia, entonces tenían el derecho, digamos, tenían un ejército a su disposición y mandaban el ejército a matar gente en el nombre de Dios. Bueno, no hace falta extendernos mucho ahí, solo para ilustrar, pero está claro: con esto, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es una manera clarísima en la Biblia que nos muestra que son cosas separadas el gobierno divino y el gobierno humano no deberían juntarse jamás no es por este texto, primer argumento segundo argumento, clarísimo lo vemos a Jesús en su ministerio terrenal jamás Jesús obligó a nadie a creer en él jamás, y digamos que tuvo oportunidad de hacerlo en Lucas 9, verso 52 dice, y envió mensajeros delante de él Jesús, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, para la que llegara Jesús, mas no lo recibieron los samaritanos, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos estaban peleados con los judíos, dijeron: No, no los recibieron. Viendo esto, sus discípulos, los discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma a todos estos? Entonces, volviéndose, él les reprendió, diciendo: Jesús, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿No me quieren recibir? Bueno, vámonos a otro lado. No, no, no vine yo a eso, dice Jesús. Cuando Pedro sacó una espada allá en el jardín, cuando lo vienen a aprender a, a Jesús y le corta la oreja a, a, al centurión, a Malco. Jesús le dice, Pedro, ¿qué haces? No, no, yo no voy a permitir que te agarren Señor, yo te defiendo. Y el Señor dice, no, Pedro, vos pensás, Pedro, que si yo quisiera no podría mandar ya mismo, le oraría al Padre y mandaría una legión de ángeles. Y mataríamos a todos en este instante, pero no, no es así. No es lo que yo quiero hacer. Jamás, de lo jamás, es una contradicción tremenda. ¿Cómo vas a obligar a alguien a que sea cristiano? Ese es el tercer argumento. La fe verdadera, según la Biblia, no se puede obligar a nadie. La fe salvadora es una fe de corazón. Es voluntario, es algo que alguien quiere creer o no quiere creer. ¿Cómo lo vas a imponer eso? No existe tal cosa como un país cristiano. No existe, nunca existió. Es imposible que haya un país cristiano. Tenemos que olvidarnos de esa posibilidad. Cuando lamentablemente en la historia hubo personas que quisieron hacer países cristianos, hicieron un desastre. Y esa es una de las cosas tristes que tenemos que decir de Calvino. Calvino se involucró en un proyecto en Ginebra, en Suiza. No era país en ese momento, Suiza eran cantones, distintas ciudades. Pero lo invitaron a Calvino, lo llamaron, él era francés, a que vaya a vivir a Ginebra para establecer en Ginebra una teocracia, así se llama, el gobierno de Dios. Y quisieron hacer un gobierno cristiano y que todo el mundo sea cristiano y mataron gente por creer en contra. Bueno, es fácil y es un error tonto desde lejos, con la distancia histórica, opinar de lo que hace otro en otro momento de la historia, porque tenían otro valor, otros conceptos. Pero más allá de los conceptos que se tenían en cada época... Está claro que bíblicamente es imposible por la espada imponer las creencias. No se puede. Ni por la espada, ni por decreto, ni por la ley, ni por nada. ¿Qué qué? Supongamos que, que se estableciera una ley en, algún día en este país de que todo el mundo sea cristiano. Eso no puede hacer que nadie se haga cristiano. Es imposible. No se puede. No se puede forzar la fe genuina. Y finalmente, cuarto argumento, primero, bueno, está separado César por un lado, Dios por el otro, son cosas distintas. En segundo lugar, dijimos, Jesús nunca obligó a nadie a creer. En tercer lugar, la fe genuina no se puede forzar. En cuarto lugar, Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió... ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Le dice Pilato a Jesús. Respondió Jesús, verso 36, Juan 18. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice Jesús... Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Más claro, imposible. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Esto tiene implicaciones tremendas para nosotros hoy. Ninguno de nosotros, de ninguna manera, pienso yo, se nos ocurría jamás tratar de instaurar en Argentina un un gobierno cristiano que prohíba a todo el mundo hacer de, de otra religión. Es obvio que no. Pero aún así, aunque no ese es el deseo de ninguno de nosotros, pienso que pensar un poco en este extremo, porque es un extremo, nos tiene que ayudar, de alguna manera, a elaborar ciertos pensamientos. Supongamos, por un momento, imaginemos que algún día aparece un candidato presidencial o, o para la gobernación o para la intendencia cristiano, y el hombre habla por televisión y nos damos cuenta... de Todos decimos, wow, ese es un cristiano de verdad. Qué tremendo las convicciones de este hombre. Clarísimo. Es cristiano seguro. Ha nacido de nuevo. Ama al Señor Jesús. Lo votaríamos, me imagino. Yo lo votaría. Digo, qué bueno, por fin alguien. ¿no? Y el día que gana, el día siguiente, ¿qué va a hacer ese hombre? Imagínense ustedes. Tenemos un presidente cristiano. ¿Y ahora qué hacemos? Si es un verdadero cristiano... Ese hombre o esa mujer debería, el día que empieza a gobernar, decir: bueno, ahora a partir de acá, cada uno crea lo que quiera. Porque, ¿qué va a hacer? Porque la Biblia nos informa eso. ¿Qué va a hacer el hombre como cristiano? ¿A quién va a tratar de convencer? ¿Cómo va a ser? No se puede. ¿Cómo va a imponer que alguien crea lo que no quiere creer? ¿De qué forma lo va a hacer? No puede hacerlo. Y nos decepciona al día siguiente que el hombre llega a ser gobernante, nos decepcionaríamos todos. Porque estaríamos con una expectativa falsa de que él mezcle la religión, lo del César con lo de Dios, y no lo puede hacer. Y si lo hace no es bíblico, se va a, tra se va a transformar en un dictador esa persona. Piense por un momento, imagínense. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a empezar a perseguir a, a toda la gente que no cumple con los diez mandamientos? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a hacer para imponer... Lo que estamos está claro que si no hay un cambio de corazón el ser humano no lo puede hacer, no lo va a hacer nunca. <ríe> interesante. No quiero demorarme mucho, pero interesante esta semana que pasó. Escuché a un politólogo argentino en la radio, Malamud de apellido el vive en, en Lisboa, en Portugal, pero está escribiendo. Me parece que trabaja en una universidad allá y está escribiendo desde afuera artículos sobre la situación de Argentina y de Brasil, escribe de ambos. Y el hombre es un experto en, en política y compara mucho lo que pasó en Italia y en otros países donde supuestamente de golpe, por el clamor popular, todo el mundo quería que se aplique justicia, 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 justicia. Y el hombre está diciendo algo que llama mucho la atención, por eso lo consultan en las radios. Está diciendo, cuidado con pedir tanta justicia, porque nos vamos a quedar sin, sin política, sin sistema político. Y él da un ejemplo que es bien interesante. Dice, ¿quién de nosotros nunca copió un cassette o fotocopió un libro entero? Dice, casi, casi rayando en el concepto bíblico que no hay justo ni a un uno. Y él dice, si vamos a pedir que haya justicia, vamos a tener que empezar a mandar presas a las personas que copiaron, fotocopiaron un libro entero y que copiaron un cassette. Y ojo, porque la historia ya nos muestra que cuando queremos que haya una justicia perfecta, al final destruimos todo porque este mundo no es perfecto, dice él y no lo va a ser nunca interesante interesante. a mí me ayuda a pensar para decir, bueno, tranquilo, baja un par de cambios Alejandro, ¿qué estamos esperando al final? Vas, si, si vas a buscar motivos, todos los días de tu vida vas a encontrar motivos para estar amargada o amargado por las cosas que hacen o que pasa. es que estamos poniendo una esperanza desproporcionada en el gobierno humano ya, olvídate de eso no, no va a ser, no puede ser, ni aunque sean cristianos todos los que nos gobiernan, no lo van a poder lograr. Ni en que todo el Congreso, todos los diputados, todos los senadores, todos cristianos, cosa que no va a suceder nunca, pero aunque sucediera el día siguiente no pueden hacer nada igual. ¿Cómo lo van a imponer eso? Para que alguien lo siga, no lo van a hacer. Imposible. Bueno, en otros puntos voy a dedicar menos tiempo, pero solo otra vez para ayudarnos a pensar. A mí me parece... Y de otra notita al pie... Y de eso quería hablar la semana que viene... Pensando en lo que se llama una cosmovisión cristiana... Una visión del mundo de cristiana... Cómo tenemos que ver al ser humano en este mundo... A mí me parece... Que detrás de las ideologías... Así le llaman las ideologías... Hay siempre idolatría... Y lo voy a elaborar mejor para la semana que viene... Pero para, solo lo dejo para que ustedes piensen... Cada vez que nosotros... Cualquier ser humano pone una esperanza desmedida en, en asuntos humanos y imagina una situación ideal. De alguna manera, detrás de eso hay una forma de idolatría. Porque solo Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Nunca jamás va a haber una situación en este mundo, en la Tierra, ideal, que nos satisfaga y nos conforme. Donde veamos justicia y equidad no va a haber nunca. Y cada vez que alguien, en nombre de una cierta ideología, que supuestamente va a lograr que por fin haya esa situación ideal, esas, esas, esas ideologías convencen mucho a los seres humanos, porque les falta Dios. Y entonces ponen su esperanza en eso, en vez de en Dios. Y, y, y generan una, una pasión que es realmente irracional. Porque es esa pasión del corazón de cuando una persona pone a otra cosa en lugar de Dios. Es idolatría. Pero nosotros los cristianos deberíamos estar pero recontraavispados de eso. Porque nos damos cuenta que solo Dios puede hacer eso, satisfacer. Ni aún en la situación más perfecta que hubo jamás que fue en el jardín del Edén. Fue perfecto. No había nadie, solo Dios, Adán y Eva. Y la arruinaron. Pensá, ¿qué más perfecto podemos.? crear en este mundo, aparte del Edén. No hay nada más, no podemos más, debajo del cielo, ¿no? debajo del sol. No, hay, no, no puede haber una situación más perfecta. Y aún así lo arruinaron. Y después nos habla de la Biblia del reino milenial de Cristo, cuando Él reine acá con vara de hierro, y al final del milenio va a haber una rebelión enorme contra Cristo, nos dice Apocalipsis, de personas que en su corazón no lo aceptaron, ni aún Cristo gobernando en este mundo va a poder imponer que la gente se sujete a Él. Se van a sujetar por autoridad, pero no de corazón, en cuanto tengan la oportunidad de mostrar lo que hay en su corazón, nos muestra ahí en la Biblia lo que se llama la rebelión de Gog y Magog. Lo mismo. Todo de punta a punta de la Biblia, desde Génesis 3 hasta la rebelión después del milenio, toda una gran demostración de que en realidad los seres humanos, todos, absolutamente todos, mereceríamos todos ni haber nacido, haber nacido en el infierno mismo. ¿Para qué? Para mostrarnos al final que Dios es justo y que nadie jamás... Ni ángeles, ni personas en el infierno, ni, ni creyentes en el cielo, nadie puede algún día decir, y, bueno Dios, ¿qué querés? Con el mundo que vos nos hiciste, ¿cómo nos íbamos a portar". No. Miren, en el Edén pasó esto, con Noé pasó lo esto, con Abraham hicieron esto, con Moisés hicieron esto, con Jesús hicieron esto. No me vengan con eso. Les di todas las opciones posibles y en todas fallaron, en todas están acá por gracia, pura gracia. Nadie merece estar acá. Yo soy justo. ¿Verdad? Bueno, Dos. Hay personas, por supuesto no cristianas, imagino yo, que piensan que el gobierno debería prohibir la religión. Eso viene creciendo como un movimiento tremendo, cada vez más. Hoy en día en Estados Unidos eso es notable y sobre todo sorprendente porque era una nación que se consideraba cristiana hasta hace poco. Se están sacando cruces de las escuelas, se sacan monumentos, se sacan inscripciones de los diez mandamientos. Se, está, se prohíbe orar en las escuelas, en, en los eventos deportivos. Eh, dicen que no, no se puede mezclar una cosa con otra. Y eh, todo un movimiento muy fuerte, muy fuerte. Llaman religión hasta la postura que vos tenés sobre el matrimonio. Decís, bueno, eso es religión, eso no te meto. Y... y... Una mezcla, una falta de discernimiento completa, pero muy agresivo, contra el cristianismo, claramente. Claramente. Bueno, la Biblia, no hace falta gastar muchos minutos en esto, pero la Biblia claramente dice que el gobierno humano ha sido puesto por Dios. Recién lo leímos en Romanos capítulo 13. Dios es la autoridad que está por encima del gobierno humano. Y nosotros tenemos que entender, y eso da para un sermón entero, cuál es el ámbito de autoridad que tiene un gobierno. El gobierno tiene autoridad y nosotros debemos sujetarnos a la autoridad del gobierno humano, pero hasta cierto límite. Esa autoridad del gobierno ha sido dada por Dios al gobierno. Y el gobierno se puede extralimitar en cómo usa esa autoridad. Y si se extralimita, ni usted ni yo estamos obligados a obedecer en eso que se extralimita al gobierno. Déjeme explicarlo con un ejemplo. Los que hace tiempo que están en esta iglesia ya lo han escuchado. Imagínese que el, un policía lo para en la ruta. Se para al costado de la ruta, le hace seña. ¿Usted debe parar? Sí, debe parar. ¿Tiene derecho un policía a parar usted en la ruta, a, a, a frenar su libre circulación por el, el mapa del país? Sí, tiene derecho. Así que entonces el hombre hace seña y para. Se acerca a la ventanilla y le dice, registro de conducir. ¿Tiene derecho a pedir el registro de conducir? Sí, tiene derecho. Le da el registro de conducir? Seguro, seguro. cédula verde, cédula verde. Un bizcocho. No. Bizcocho no. ¿Cómo? Deme un bizcocho. Le estoy pidiendo un bizcocho. Digo, no, no le doy un bizcocho. Deme un bizcocho. ¿Soy un policía? ¿Soy una autoridad? No. Cédula verde, registro, seguro, perfecto. Matafuegos, baliza. No sé. Botiquín, no sé. Habría que ver si hay una ley de eso. la verdad que no sé. Pero bizcocho no, oficial, discúlpeme. Usted no me puede pedir un bizcocho. No puede. No tiene autoridad para pedir un bizcocho. Es un ejemplo un poco tonto, pero nos ayuda a pensar. Tiene una autoridad limitada. ¿Un marido tiene autoridad sobre sus hijos y su, su, su esposa? Sí la tiene, pero limitada también. Porque se la dio Dios. Se la dio Dios. Un padre no le puede decir al hijo, atendé el teléfono y decir que no estoy. Bueno, sí se lo puede decir. Pero el hijo tiene derecho a no hacerle caso. Porque Dios le manda a ese muchacho que no mienta. Y el Padre le dice, mentí. Y Dios le dice, no mientas. Y el Padre mentí. y no? ¿Qué hacen? Bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos. Porque esa, ese Padre está abusando de la autoridad que le dio Dios. Dios le dio autoridad en algunas cosas, pero nunca esa autoridad está por encima de la autoridad de Dios. Así como en nuestro país tenemos una constitución y hay distintas leyes, la, la, la lo que le llaman la Carta Magna, la Constitución, está por encima de todas las demás. Ninguna ley, ninguna no sé, este, regulación provincial, municipal, puede violar la Constitución que está por encima. De la misma forma, ninguna autoridad humana puede violar la autoridad de Dios. Y de esa manera, ninguna autoridad puede decir, en esta ciudad no se hace más evangelismo, por decir, como hicieron en Jerusalén las autoridades. Lo pueden decir, pero nosotros, si hacemos igual evangelismo... Por supuesto nos exponemos a que nos metan presos y hasta que nos maten quizá en algún, en algún momento, pero no estamos desagradando a Dios si lo hacemos. Lo tenemos que seguir haciendo. Bueno, eso no tenía que ver con lo que me preocupa en este momento, pero tiene que ver en nuestra relación con las autoridades. Esto es todo para decir que hay momentos en que un cristiano con limpia conciencia se puede oponer a una autoridad. Si esa autoridad está excediéndose... En, en el ámbito en el que quiere ejercer la autoridad. ¿Me entienden? Y no estaría mal, no estaríamos pecando contra Dios. Porque el problema es que esa autoridad está metiéndose donde Dios no le dio permiso, a meterse. En tercer lugar, tercera posición sobre este asunto. Lamentablemente hay cristianos, y gracias a Dios bastante fácil de identificar, y no es algo que ha crecido mucho. Hay cristianos que creen que todo gobierno humano es satánico. Y por tanto debemos nosotros mantenernos al margen. Por supuesto, ni se nos ocurra meternos en política, ni en el servicio militar, ni en nada que tenga que ver con el gobierno. Para eso usan Mateo capítulo 4, versos 8 al 9, que dice, otra vez, es la tentación de Jesús en el desierto. Satanás lo tienta a Jesús. Y en una de las tentaciones, dice otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4, 8. Y el verso 9 dice, y le dijo, todo esto te daré, los reinos del mundo, si postrado me adorares, le dice el diablo a Jesús. En el relato paralelo, igual en Lucas 4, versos 6 y 7, Dice así Lucas, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, los, los reinos de este mundo, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, dice Satanás. Si tú postrado me adorares, todos los reinos de la tierra serán tuyos. Basados en estos dos versículos... Hay personas que dicen, bueno, la Biblia enseña que todos los reinos de la Tierra, todos los gobiernos humanos, están bajo el dominio de Satanás, son satánicos. Por ende, nosotros no tenemos que ni meternos en eso, huir de ahí, como la peste. Bueno, hay un error en este razonamiento. Satanás es mentiroso y es el padre de la mentira y miente desde el principio. Y esto no es verdad, lo que le dijo Satanás a Jesús. Es mentira, lo estaba engañando. No son los reinos de la tierra de Satanás. ¿De dónde salió eso? No. La forma de saberlo es mirar qué dice el resto de la Biblia sobre los reinos de la tierra. Y no dicen eso. No dice eso. Daniel capítulo 4, verso 17. Daniel escribe en Babilonia, estando bajo el poder de un reino pagano, un rey pagano... Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo, Dios, gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios tiene el control de todos los gobiernos de la tierra y a quien quiere lo da, dice Daniel 4.17. Lo mismo dice Romanos 13, del 1 al 6. Ninguna autoridad hay que no haya sido constituida por Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, Romanos 13, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios está por encima de todos los gobiernos humanos, no Satanás. De ninguna manera. Y lo mismo dice Pedro, pirímela Pedro, capítulo 2, verso 13 y 14, Por causa del Señor, someteos... A toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, porque, como por él enviados, por Dios enviados, los gobernadores, para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen el bien. Muy interesante, noten qué irónico esto, que personas digan que Satanás está por encima de los gobiernos, de todos los gobiernos, son todos satánicos. Cuando tanto Pablo como Pedro, Pablo en Romanos 13, Pedro en 1 Pedro capítulo 2. Dice que los gobiernos son de Dios. Dios los establece para castigar al malo. Cuando Satanás, se nos dice, la Biblia está para alentar al malo y promover la maldad. Y dice tanto en Romanos como en Pedro, que están no solo para castigar al malo, sino también para alentar a los que hacen el bien. Exactamente lo contrario de lo que hace Satanás. Interesante. Por supuesto hay gobiernos malignos. Y de alguna manera estos Romanos 13, Primera Pedro y otros textos de la Biblia nos ayudan a evaluar qué tan bueno o qué tan malo es un gobierno, de acuerdo a este patrón que Dios establece. Hay gobiernos más buenos y hay gobiernos más malos. Estamos de acuerdo en eso. Claro. La semana que viene me gustaría hablar un poco de eso, de cómo podemos nosotros bíblicamente evaluar qué tan bueno o qué tan malo es un gobierno. Bíblicamente. Bueno, y me meto en las dos últimas posibilidades y ya concluyendo. Ha venido creciendo en el mundo evangélico la idea, no que dijimos al principio que el gobierno debe imponer la religión, por supuesto que no, ni que el gobierno debe castigar la religión, por supuesto que no, ni que el gobierno es toso, los gobiernos son satánicos, sino que los cristianos deben intencionalmente involucrarse en política, meterse lo más que puedan. Porque dicen estas personas, Cristo vino a este mundo no solo para redimir a las personas, sino también a la cultura, a la sociedad, como sociedad, como un grupo de personas. Y usan distintos textos, uno de los favoritos es Gálatas 6.10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Diciendo que Dios nos llama a los, a los creyentes a hacer luz, a hacer sal en este mundo donde sea que vivamos. Y la manera práctica de hacerlo no es solo evangelizando, sino tratando de meternos en las instituciones para santificarlas, para mejorarlas en todo lo que podamos. Y deberíamos nosotros esforzarnos por meternos, cada uno de nosotros, a, a ser activos en la vida política de donde vivimos. De la, no sé, una comunidad, una aldea, una ciudad, un pueblo... Y si podemos, si Dios nos prospera en eso, meternos en esferas mucho más altas de poder. Por supuesto, usan como ejemplo a Abraham, que tuvo cierta influencia política, lo vemos allá en Génesis, hablando con reyes, con gobernantes, a José en Egipto, a Daniel en, en Babilonia, a Isaías, siendo consejero de reyes, etc. Bueno, que haya ejemplos bíblicos de personas metidas en política... No quiere decir que la Biblia nos mande a los creyentes a meternos en política, digo, para empezar. En segundo lugar, ya lo dijimos, Jesús dijo en Juan 18, mi reino no es de este mundo. El reino que Dios está edificando no es terrenal. Es claro eso en la Biblia. Y las personas que hoy nos quieren convencer de que los creyentes deberíamos involucrarnos en política, debemos acti ser activos en política. No solo eso, han convencido a que los pastores deben hacerlo. Los pastores deben juntarse y hacer, de alguna manera, en, en sus ciudades, juntarse varios pastores, hacer un concilio de pastores y tratar de tener peso político en esa ciudad para meter la influencia divina, digamos así, santificadora, de las leyes de Dios y hacer fuerza para que se aprueben leyes en las ciudades ¿Dónde están los pastores ahí este, involucrados para que sean leyes que representen mejor los principios divinos? Bueno, de nuevo, hay que tener una visión bíblica de lo que es el reino de Dios. Las personas que sostienen esto hacen, tienen una teología del reino donde se mezcla la tierra y el cielo. No están esperando un reino, un reino futuro, milenial, como nosotros lo vemos lo esperan de otra forma y piensan que de alguna manera ese reino está relacionado con ciertas condiciones que tiene que haber en esta tierra antes que el Señor venga solo decir antes de pasar a la última posición que creo que es la correcta que de ninguna manera la Biblia nos impide o nos prohíbe meternos en política si alguno de ustedes siente vocación dele para adelante que el Señor le ayude vamos a orar por usted y vamos a apoyarle lo más que podamos si usted realmente cree que Dios le ha llamado ahí Así como alguno que pueda creer que quiere ser un gran deportista, un escritor, un profesor, un abogado, lo que sea. Hágalo. Y hágalo lo mejor que pueda. Está muy bien. Pero no... con la Biblia en la mano, yo no puedo decir, con una limpia conciencia, decir que la Biblia nos manda que nosotros... Vamos, métase en la, en la comisión directiva de su club, en, en la cooperadora de la escuela y trate de meterse en todos lados para hacer una influencia cristiana. Yo no lo veo eso en la Biblia, sinceramente. Pero si alguno de ustedes quiere... Está preocupado porque hay mucha droga en su barrio y se, se mete ahí en el club del barrio para sacar a los pibes de la calle. Dale para adelante, vamos a orar por usted, lo vamos a apoyar. Es buenísimo, me encanta eso. Te animo. Pero eso es algo personal. Eso es una cosa. Otra cosa es decir que te tenés que meter para frenar la maldad que está creciendo en el mundo. Porque Dios nos llamó a frenar la maldad. Yo no veo eso en la Biblia, no lo creo. La única forma de frenar la maldad no es cambiar las instituciones, sino cambiar a las personas. Y eso lo único que lo puedo hacer es el Evangelio. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Si hay mucha droga en el barrio, debería haber más creyentes en el barrio, no más clubes, o más actividad en el club y más, no sé, cursitos. Vamos a organizar cursos de pintura y cursos de esto, vamos a traer a alguien que nos enseñe violín a los pibes, si lo sacamos de la calle. Yo no creo que eso sea suficiente ni efectivo. Vamos a evangelizar en el barrio. Y eso me lleva a la última posibilidad o posición. Nosotros, los cristianos, estamos en, en un ámbito espiritual y convivimos, vivimos en este mundo, pero no somos del mundo y deberíamos procurar hacer el mayor bien posible en este mundo. Y está claro que el mayor bien posible que yo puedo hacer es espiritual, y usted también, y esta iglesia como iglesia. No digo que seamos ausentes, si hay una inundación, bueno, llamemos a la municipalidad y digamos, quieren usar el edificio para refugiar gente que se quedó inundado, háganlo, encantado podemos ser útiles de alguna forma dar una mano, lo hacemos, pero no es la razón por la que estamos en esta ciudad tenemos que predicar el Evangelio se tienen que convertir personas y entonces todo lo que hagamos a nivel social que no, nos abra puertas y oportunidades para, para predicar el Evangelio bienvenido sea, lo hacemos ¿por qué no? ¿qué me importa a mí el edificio si se moja o no se moja el banco, no importa, y bueno, si se arruina, ¿qué va a hacer? Lo usamos lo mejor que podamos, seamos sabios igual, no digo romper todo, pero en realidad no nos vamos a llevar estos bancos para el cielo ni nada de lo que tenemos acá. Usémoslo para que otros conozcan al Señor, ¿está bien? Pero eso, eso es una cosa, decir que de alguna manera mi nuestro eh, envolvimiento en la sociedad tiene que ver con ver cómo buscar oportunidades para compartir el Evangelio porque eso es lo que va a cambiar nuestra sociedad que haya más cristianos no, ninguna otra cosa la va a poder cambiar claramente y eso entonces tiene que ver claramente con convicciones bíblicas tenemos que tener una visión de lo que es el reino de Dios es un reino espiritual Jesucristo hoy está reinando en los corazones de los creyentes un día va a reinar en este mundo pero eso es independientemente de lo que vos y yo hagamos en política él va a venir a reinar lo dice Apocalipsis, no importa lo que hagamos no importa si triunfa acá el, el gobierno populista, o el liberal, o el neoliberal, o lo que sea. No interesa eso. El Señor va a venir, como sea va a venir. Y Él va a instaurar su reino. No importa qué facción política va ganando. No interesa. Pero lo que sí interesa es cuántas personas se convierten en cristianas. Eso es lo que interesa hoy en día. Y ese es el reino de Dios hoy en la Tierra. Está en nuestros corazones. Así es. En segundo lugar, debemos... Debemos tener no solo un concepto claro de lo que es el reino de Dios, sino un concepto claro de cuál es el problema del hombre. El problema del hombre es el pecado, es la falta de perdón, es la culpa. Y la solución es el Evangelio, no son las instituciones. El, el problema del hombre, la maldad, no está en las instituciones, sino está en el corazón del hombre. Y el único que se puede hacer para a, cambiar eso es cambiar el corazón del hombre, y eso es el Evangelio. La gente necesita un bienestar en su alma. Y la verdad que ni vos ni yo, ninguno de nosotros puede predecir si es mejor que nos vaya bien económicamente o que nos vaya mal económicamente. Que se sigan robando todos los gobernantes o que dejen de robar. No sabemos. Yo no sé. A lo mejor si nos va mal, si entramos en una crisis donde la gente tiene, empieza de nuevo a hacer el trueque, a lo mejor más gente se convierte en cristiano. Yo no lo sé. Ni vos ni yo lo sabemos, eso al contrario, tuvimos ya trueque. Y yo, es una miseria humana. El trueque, tremendo, una cosa tristísima, horrible. ¿Por qué? Porque vimos ya no la maldad de los políticos, vimos la maldad de lo, de, del vecino, de, de la gente que conocemos, el egoísmo tremendo. Es, fue como quitarnos la venda, y decir, bueno, no, uf, no es que los, allá arriba son todos corruptos, somos todos corruptos. Miserable, las cosas que se hacían en el trueque. Horrible. Porque otra vez el problema es el corazón del hombre, no las instituciones. Y Dios nos llama, así como un día llamó a Israel, allá en Éxodo 19 dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Le dijo Dios al pueblo de Israel cuando estaban haciendo el, el, el pacto ahí de la ley, pacto sinaítico o mosaico bueno, Israel falló, no fue un reino de sacerdotes se, se pelearon con todo el mundo Les tenían asco a todos los que no eran judíos ya no representaban a Dios ni, ni estaban preocupados porque otros conozcan a Dios bueno, en el Nuevo Testamento Pedro nos dice 1 Pedro 2, 9 y 10 mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable hoy nosotros Dios quiere que nosotros seamos un reino de sacerdotes real sacerdocio y un sacerdote lo que hace es que se pone entre Dios y el pueblo entre el pueblo y Dios para representar a Dios en, en donde está nosotros estamos acá somos la única esperanza que tiene esta ciudad de que algún día alguien pueda conocer a Cristo acá o más personas la conozcan ¿Qué, qué necedad que tomemos partido por o somos blancos o somos colorados, somos de esto, somos lo otro cuando el vecino de enfrente a lo mejor es de exactamente el bando contrario y cuando sabe que yo soy de este ya me toma por enemigo. ¿Y cómo le voy a hablar de Cristo a esa persona? ¿A qué le voy a evangelizar? Si el hombre me tiene como que so soy un monstruo. ¿no? Ni hablar de que entre nosotros podamos pelearnos. Ni hablar de eso, ¿no? Pero cómo voy a ser yo un sacerdote a la gente si ya tomé partido y le tengo bronca? Al otro porque, porque hace tal cosa o tal otra, porque tiene un plano no, o no tiene un plano, no, recibe una bolsita o no, no recibe la bolsita. O, o Miren lo que voy a decir, o hace un aborto o no hace un aborto. Esa persona está perdida sin Cristo. ¿Qué hago yo con el banderita en contra del aborto? ¿Cómo le hablo a Cristo después? A esa muchacha que se hizo un aborto. Cuando le estuve insultando en la puerta. Y después voy y le quiero decir que Cristo la ama. Y si yo ya le mostré que la odio. Por supuesto que yo no quiero que haya abortos. Pero Dios no me manda a frenar los abortos. Me manda a evangelizar a la doctora que hace el aborto, a la partera, no sé, a la muchacha que hace lo que hace o no pero cuando tomamos esas posiciones tan terrenales, tan horizontales e inmediatamente empezamos a generar enemigos gratuitos al cohete. a esas personas que después le queremos ir así, que Dios le ama y que nosotros queremos hablar de todo corazón porque hay una necesidad que les podemos compartir no podemos bueno Es, es tristísimo, pero es impensable y es, lamentablemente es lo que está pasando. Que nosotros los creyentes nos convirtamos en enemigos de las mismas personas que tratamos de ganar para Cristo. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos apasionamos ahí, nos metemos en una batalla de donde no nos, nadie nos llamó a que nos metamos. Dejemos que se peleen entre ellos. Nosotros tenemos que estar afuera diciendo, bueno, hey, hey, el Señor es la solución. No, ni el capitalismo, ni esto, ni lo otro, eso no, eso es cartón pintado todo. El Señor. Bueno, termino diciendo algo que estaba guardando mi sermón en mis archivos y me apareció un cartel si quería borrar. Vieron que cuando uno guarda un archivo con un nombre si ese nombre ya existe me preguntó si lo quería reemplazar y digo, ¿cómo reemplazar? y me di cuenta, yo ni sabía hace tres años prediqué acá el, un sermón con el mismo título que le puse al de hoy los cristianos y la política y digo, oh, yo ya había hablado de esto pero era otra cosa, hablé otra cosa pero encontré algo y lo leí me dio curiosidad lo leí y terminando ese sermón de hace tres años yo dije lo siguiente que ya me había olvidado hablé de un muchacho llamado Adrián Gianangelo. Gianangelo Adrián Gianangelo vivía en Rosario estoy hablando del jueves 8 de agosto de 2013 él vivía en Rosario hacía un día y medio que estaba buscando a su hermana que estaba bajo los escombros del edificio que explotó por la pérdida de gas él y todos los rescatistas estaban buscando a la hermana la hermana de Adrián bueno tremendo, todo el mundo conmovido llegó la presidenta con un grupo de personas para hacerse presente y por supuesto como una manera sensible acompañar ahí y se armó un revuelo bárbaro porque llegó la presidenta por los que la quieren y los que no la quieren y empezaron a discutir todos frente a la presidenta y fue tremendo busquen, después les paso el, el, el nombre y busquenlo en internet, es tremendo te va a hacer llorar pero los rescatistas dejaron de rescatar gente de los escombros y empezaron, se acercaron a la presidenta algunos a sacarse foto con la presidenta y otros a discutir, empezaron a discutir todos los que no querían que esté ahí la presidenta y los que querían que esté los agradecidos y los molestos y este muchacho Adrián de una manera conmovedora empezó a gritar ¡Ey, presidenta! ¡Por favor busquen a mi hermana en serio! ¡En vez de estar acá! ¡Busquen a mi hermana! ¡Nadie puede encontrarla! dice este hombre Adrián Hace un día y medio que estamos. Vamos, vamos, decía. Todos a buscar a mi hermana. Basta de discutir. Todos, muchachos, vamos. Los que estuvieron la noche conmigo, vamos, vamos. Ya, deje. ¿Qué importa? Olvidémonos. No, si somos, o no somos. ¿De qué somos? Vamos a buscar a mi hermana. Bueno, apareció al día siguiente muerta la hermana. Lamentablemente. Falta a mi hermana, loco, decía. Estaba desesperado el muchacho. Falta a mi hermana, loco. En vez de estar acá mirando... Estaban todos mirando a la presidenta, a los rescatistas, dejaron de rescatar. Todos juntos, vamos a buscar a mi hermana, vamos, vamos. Bueno, es un cuadro tremendamente gráfico de lo que está haciendo la Iglesia. Dejémoslo de hinchar con, con fulano, mengano, la política, dejémoslo, hay gente que se está muriendo y se va al infierno. Dejen de poner cosas en Facebook o pongamos cosas del Señor. Si le gusta usar Facebook, que Dios los bendiga, úselo, meta versículo, no se hable de la muerte en Cristo. Pero no hable más del gobierno, del contra del gobierno, de la economía, de la política. Deje ya de eso, por favor. No es de cristianos eso. Y nos está separando entre nosotros. Qué lindo testimonio o si sea, acá seguimos todos pensando distintos, porque no es el punto que pensemos igual. Y tus familiares saben de que estamos todos pensamos distintos y nos requeremos entre nosotros. Y no nos importa y está bárbaro y bueno, está bien si a vos te gusta súper pero no, por favor no es el punto acá no estamos para defender eso no, no dejémoslo no, no, no es un punto no es, no es un asunto ¿está bien? Señor, gracias te damos por tu palabra te pedimos que por favor nos ayudes a pensar de una manera que te agrade a ti y por sobre todo que dejemos de paviar Señor a veces discutiendo o de los cinco puntos, o de esto, de lo otro, mientras la gente se muere, Señor, sin ti. Y nosotros divirtiéndonos, en definitiva, Señor, recreándonos en nuestras discusiones, exacerbando nuestro orgullo, mostrando que sabemos, o que no sé qué, pero mientras tanto, personas están muriendo sin ti, Señor, y nosotros perdiendo tiempo, hablando tonteras, Señor. Ayúdanos, por favor, bendice este país, no, no con prosperidad económica, Señor, sino con salvación de personas. Bendice este país con pastores que te amen, con iglesias santas, Señor, con cristianos fervorosos que no deseen cosas materiales sino el reino de los cielos. Por favor, Señor, danos santidad, danos humildad, danos personas íntegras, Señor, para que se preocupen por las almas de los demás. Y dejemos los asuntos que no corresponden a tu reino en manos de otros, Señor, pero en definitiva, Señor, que sepamos descansar en ti, que a lo mejor las cosas empeoren, o mejoren, no sabemos, pero a lo mejor si empeoran, más personas te buscan, a lo mejor si mejoran, más personas te buscan, no lo sabemos, Señor, que sea lo que sea, pero que más personas te busquen, por favor, Señor. Ten misericordia de este país y úsanos a nosotros, por favor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amen.